0: அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கம் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது கதையலை வாசிப்பவர் ஹேமலதா ஜெகநாத் திரு எழுதிய பொன்னியின் செல்வன் அத்தியாயம் பதினைந்து வானதியின் ஜாலம் இளைய குந்தவை தேவியும் கொடும்பாளூர் இளவரசி வானதியும் ரதத்திலேறி குழந்தை நகரை நோக்கிச் சென்றார்கள் அல்லவா அதன் பிறகு படகிலிருந்த பெண்கள் என்ன பேசினார்கள் என்ன செய்தார்கள் என்பதை நாம் சிறிது தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அடியே தாரக இந்த கொடும்பாளூர்க்காரிக்கு வந்த யோகத்தை பாரடி அவள் பேரில் நம் இளைய பிராட்டிக்கு என்னடி இவ்வளவா என்றால் என்றாள் ஒருத்தி ஆசையமில்ல ஒன்று மிலியடி வாரிணி நாலு மாதமாக அந்த பெண் ஒரு மாதிரி கிருக்கு பிடித்தவள் போல் இருக்கிறாள் அடிக்கடி மயக்கம் போட்டு விழுந்து தொலைக்கிறாள் தாய் தகப்பனார் இல்லாத பெண்ணை நம்மை நம்பி ஒப்புவித்திருக்கிறார்களே என்று இளைய பிராட்டிக்கு கவலை அதனால்தான் வானதிக்கு என்ன வந்துவிட்டது என்று கேட்க ஜோதிடரிடம் அழைத்துப் போயிருக்கிறார் ஏதாவது பேய்பிசாசுகளின் சேஷ்டியா இருக்கலாம் அல்லவா அப்படி இருந்தால் மந்திரங்கிந்திரம் போட்டு ஓட்ட வேண்டுமல்லவா என்றாள் தாரகை பேயும் இல்லை பிசாசும் இல்லையடி இவளை வந்து எந்த பிசாசு பிடிக்கப் போகிறது இவளே நூறு பிசாசை அடித்து ஓட்டு விடுவாளே என்றாள் வாரிணி வானதி மயக்கம் போட்டு விழுவது கூட பாசாங்குதானடி இப்படியெல்லாம் செய்தால் மெதுவாக இளவரசரை தன் வலையில் போட்டுக்கொண்டு விடலாம் என்று அவளுடைய எண்ணம் என்றாள் இன்னொருத்தி நிரவதி சொல்லுவது சரி அது மட்டுமா அன்றைக்கு இளவரசர் புறப்படும்போது கையிலிருந்த தீபத்தட்டை கீழே போட்டாளே அது கூட தன்னை அவர் கவனிக்க வேண்டும் என்பதற்காக செய்த காரியந்தான் இரண்டு கையாலும் ஏந்திக் கொண்டிருந்த தட்டு அப்படி தவறு விழுந்துவிடுமா அல்லது நம் இளவரசர் என்ன புலியா கரடியா அவரை பார்த்து இவள் பயப்படுவதற்கு என்றாள் வாரிணி உடனே மூர்ச்சை போட்டு விழுந்து விட்டதாக பாசாங்கு செய்தாலே அதற்கு எவ்வளவு கெட்டிக்காரத்தனம் வேண்டும் என்றாள் நிரவதி அவள் செய்த ஜாலத்தைக் காட்டிலும் அந்த ஜாலத்தில் குந்தவை தேவியும் இளவரசரும் ஏமாந்து போனார்களே அதுதான் பெரிய வேடிக்கை என்றாள் செந்திரு பொய்யும் பொணசுருட்டும் ஜாலமும் மாயமாலமும் செய்கிறவர்களுக்குத்தான் இது காலம் என்றாள் மந்தாகினி யுத்தத்துக்கு புறப்பட்டான பிறகு இளவரசர் திரும்பி வந்து இந்த வானதியை பார்த்துவிட்டு போனாரே இதைவிட என்னடி வேண்டும் அவளுடைய மாயாஜாலம் எவ்வளவு தூரம் பளித்துவிட்டது பார்த்தாயா என்றாள் வாரிணி அதெல்லாம் ஒன்றுமில்லை இளவரசர் அவ்வளவு மேன்மையான குணமுள்ளவர் ஒரு பெண் மயக்கம் போட்டு விழுந்து விட்டாளென்றால் அவளை பார்த்து விசாரியாமல் போவாராடி அதிலிருந்து நீ ஒன்றும் அர்த்தம் கற்பிக்க வேண்டாம் தாரகை இளவரசரை பற்றி நீ சொல்வது உண்மைதான் அவரை போன்ற குணசாலி இந்த ஈரேழு உலகத்திலும் வேறு யார் இருக்க முடியும் கதைகளிலும் காவியங்களிலும் கூட கிடையாது ஆனால் நான் சொல்கிறது வேறு இவள் இந்த வானதி மயக்கம் போட்டு விழுந்தாளே அது என்ன மயக்கம் தெரியுமா அதை கேட்க ஜோதிடரிடமே போயிருக்க வேண்டியதில்லை என்னை கேட்டிருந்தால் நானே சொல்லியிருப்பேன் என்றாள் வாரிணி அது என்ன மயக்கமடி எங்களுக்குத்தான் சொல்லேன் என்றாள் செந்திரு வாரிணி செந்திருவின் காதோடு ஏதோ சொன்னாள் என்னடி ரகசியம் சொன்னாள் எங்களுக்கு தெரியக்கூடாதா என்று நிரவதி கேட்டாள் அது சாதாரண மயக்கமில்லையா மையல் மயக்கமா என்றாள் செந்திரு உடனே எல்லோரும் கலகலா சிரித்தார்கள் அதைக் கேட்டுவிட்டு நதிக்கரை மரங்களிலிருந்த பறவைகள் சடசட இறக்கை அடித்துக் பறந்து சென்றன நம் இளவரசர் இலங்கையிலிருந்து திரும்பி வந்தால் மறுபடியும் இவள் மாயப்பொடி போட நாம் இடம் கொடுத்து விடாமல் ஜாக்கிரதையாய் இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னாள் நிரவதி இளவரசர் திரும்பி வருவதற்குள் இந்த வானதி பைத்தியம் பிடித்து பிதற்ற ஆரம்பிக்காவிட்டால் என் பெயரை தாடகை என்று மாற்றி வைத்துக் கொள்கிறேன் தாரகை அது கிடக்கட்டும்படி இளே பிராட்டி சொல்லிவிட்டு போன காரியத்தை அவர் வருவதற்குள் செய்து வைக்க வேண்டாமா வாங்களடி என்றாள் மந்தாகினி பிறகு அப்பெண்களில் இருவர் படகின் அடியில் ஏற்கனவே சிறிது பெயர்ந்திருந்த ஒரு பலகையை பெயர்த்து எடுத்தார்கள் பெயர்க்கப்பட்ட இடத்தில் நீளமான பெட்டிப்போல் அமைந்த பள்ளத்தில் ஒரு முதலை கிடந்தது அதாவது செத்துப்போன முதலையின் உடலை பதப்படுத்தி உள்ளே பஞ்சும் நாரும் திணித்து வைத்திருந்த பொம்மை முதலை அதை எடுத்து வெளியில் வைத்துக் படகை சிறிது தூரம் செலுத்திக் கொண்டு சென்று நதிக்கரை ஓரத்தில் பெரிய பெரிய வேர்கள் விட்டு வளர்ந்திருந்த ஒரு பெருமரத்தின் அருகில் வந்தார்கள் அம்மரத்தின் ஓரத்தில் தோல்முதலையை எடுத்துவிட்டார்கள் அது மரவேர்களில் பாதியும் நதிவெள்ளத்தில் பாதியுமாகக் கிடந்தது பார்ப்பதற்கு நிஜ முதலையைப் போலவே பயங்கரமான தோற்றமளித்தது வெள்ளம் அடித்துக்கொண்டு போய்விடாமல் ஒரு சிறிய மணிக்கயிற்றை அதன் கால் ஒன்றில் கட்டி வேரோடு சேர்த்து பிணைத்தார்கள் கயிறு வெளியில் தெரியாதபடி நீருக்குள்ளேயே அமங்கி இருக்கும்படி கட்டினார்கள் ஏண்டி மந்தாகினி எதற்காக இந்த பொம்மை முதலையே இப்படி மரத்தடியில் கட்டி வைக்க சொல்லியிருக்கிறார் இளைய பிராட்டி என்று தாரகை கேட்டாள் உனக்கு தெரியாதா வானதி மிக்க பயங்கொல்லியா இருக்கிறாள் அல்லவா அவளுடைய பயத்தை போக்கி தைரியசாலி ஆக்குவதற்குத்தான் என்றாள் மந்தாகினி எல்லாவற்றையும் சேர்த்து பார்த்தால் வானதியை இளவரசருக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைத்துவிட வேண்டுமென்றே குந்தவை தேவி உத்தேசித்திருக்கிறார் போலிருக்கிறது என்றாள் நிரவதி அப்படி ஏதாவது பேச்சு வந்தால் நான் இந்த வானதிக்கு விஷத்தைக் கொடுத்து கொன்று போடுகிறேன் பார்த்து கொண்டிரு என்றாள் பொறாமைக்காரியான வாரிணி நீ இப்படியெல்லாம் எரிச்சல் காரணமே இல்லை மானியக்கேளத்து இரட்டை மண்டல சக்கரவர்த்தியும் வேங்கி மன்னரும் கலிங்க ராஜாவும் வடக்கே வெகுதூரத்தில் உள்ள கண்ணோசி சக்கரவர்த்தியும் கூட நம் இளவரசருக்கு பெண் கொடுக்க அப்படி அப்படியிருக்க அந்த கொடும்பாளூர் வானதியை யாரடி லட்சம் செய்யப் போகிறார்கள் என்றாள் மந்தாகினி நீ சொல்லுகிறபடி அந்த அரசர்கள் காத்திருக்கலாமடி ஆனால் நம் இளவரசருடைய விருப்பமல்லவா முக்கியம் இளவரசர் நான் எப்போதாவது கல்யாணம் செய்து கொண்டால் தமிழகத்து பெண்ணைத்தான் மணந்து கொள்வேன் என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறாராம் உங்களுக்கெல்லாம் இது தெரியாதா என்றாள் செந்திரு அப்படியானால் மிகவும் நல்லதாய்ப் போயிற்று நாம் எல்லோரும் சேர்ந்து தனித்தனியே நம் கைவரிசையை காட்ட வேண்டியதுதானே இந்த வானதியினால் முடியிற காரியம் நம்மால் முடியாது போய்விடுமா அவளிடம் உள்ள மாயப்பொழி நம்மிடமும் இல்லையா என்ன என்றால் தாரகை இப்படியெல்லாம் இந்த பெண்கள் யோசிப்பதற்கு ஆதாரமான நிகழ்ச்சி என்ன என்பதை நேயர்களுக்கு இப்போது தெரிவிக்க விரும்புகிறோம் அத்தியாயம் பதினாறு அருள்மொழிவர்மர் இன்றைக்கு சுமார் தொள்ளாயிரத்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் கோர் ராசகேசரிவர்மர் பராந்தக சுந்தர சோழ மன்னர் தென்னாட்டில் இணையில்லாத சக்கரவர்த்தியாக விளங்கிவந்தார் நம் கதைநடக்கும் காலத்துக்குப் பன்னிரண்டுஆண்டுகளுக்குமுன்பு இவர் சிங்காசனமேறினார் சென்ற நூறு ஆண்டுகளாக சோழர்களின் கை நாளுக்குநாள் வலுத்துவந்தது சோழ சாம்ராஜ்யம் நாலா திசையிலும் பரவிவந்தது எனினும் சுந்தர பட்டத்துக்கு வந்த சமயத்தில் தெற்கேயும் வடக்கேயும் விரோதிகள் வலுப்பெற்றிருந்தார்கள் சுந்தர சோழருக்கு முன்னால் அரசு புரிந்த கண்டராதித்தர் சிவபக்தியில் திளைத்து சிவஞான கண்டராதித்தர் என்று புகழ்பெற்றவர் அவர் ராஜ்யத்தை விஸ்தரிப்பதில் அவ்வளவாக சத்தை கொள்ளவில்லை கண்டராதித்தருக்கு பிறகு பட்டத்துக்கு வந்த அவருடைய சகோதரர் அருஞ்சையர் ஓராண்டு காலம்தான் சிம்மாசனத்தில் இருந்தார் அவர் தொண்டை நாட்டிலுள்ள ஆற்றூரில் துஞ்சிய பின்னர் அவருடைய புதல்வர் பராந்தக சுந்தர சோழர் சிம்மாசனம் ஏறினார் பேரரசர் ஒருவருக்கு இருக்க வேண்டிய எல்லா சிறந்த அம்சங்களும் சுந்தர சோழ சக்கரவர்த்தியிடம் பொருந்தியிருந்தன போராட்டம் மிக்க சுந்தர தம் ஆட்சியின் தென்திசைக்கு படையெடுத்துச் சென்றார் என்னும் இடத்தில் சோழ சைன்யத்துக்கும் பாண்டிய சைன்யத்துக்கும் பெரும் போர் நடைபெற்றது அச்சமயம் மதுரை மன்னராயிருந்த வீரபாண்டியனுக்கு துணை செய்வதற்காக சிங்கள நாட்டு அரசன் மகிந்தன் ஒரு பெரிய சேனையை அனுப்பியிருந்தான் சோழர்களின் மாபெரும் வீரசைன்யம் பாண்டியர்களுடைய சேனையையும் சிங்கள படையையும் சேவூரில் முறியடித்தது வீரபாண்டியன் படையிழந்து முடியிழந்து துணையிழந்து உயிரை மட்டும் காப்பாற்றிக்கொண்டு போர்க்களத்திலிருந்து ஓடித்தப்பித்தான் பாலை நிலப்பகுதி ஒன்றின் நடுவிலிருந்த மலைக்குகையில் ஒளிந்து கொண்டு காலங்கழிக்கலானான் சேவூர் போரில் ஈழத்துப் படை அநேகமாக நிர்மூலமாகிவிட்டது எஞ்சிய வீரர்கள் சிலர் போர்க்களத்தில் புகழையும் வீரத்தையும் உதிர்ந்துவிட்டு உயிரை மட்டும் கை கொண்டு ஈழ நாட்டுக்கு ஓடிச் சென்றார்கள் இவ்விதம் பாண்டியர்களுக்கும் சோழர்களுக்கும் நடக்கும் போர்களில் சிங்கள மன்னர்கள் தலையிட்டு பாண்டியருக்கு உதவிப்படை அனுப்புவது சில காலமாக வழக்கமாய்ப்போயிருந்தது இந்த வழக்கத்தை அடியோடு ஒழித்துவிட சுந்தர சோழ சக்கரவர்த்தி விரும்பினார் ஆகையினால் சோழ சைன்யம் ஒன்றை இலங்கைக்கு அனுப்பி சிங்கள மன்னர்களுக்கு புத்திகற்பிக்க எண்ணினார் கொடும்பாளூர் சிற்றரசர் குடும்பத்தைச் சேர்ந்த பராந்தகன் சிறிய வேளாண் என்னும் தளபதியின் தலைமையில் ஒரு பெரும் படையை சிங்களத்துக்கு அனுப்பினார் துரதிருஷ்டவசமாக சோழற்படை சிங்களத்துக்கு ஒரே தடவையில் போய்ச் சேரவில்லை அதற்கு தேவையான கப்பல் வசதிகள் இல்லை முதல் தடவை சென்ற சேனை முன் யோசனையின்றி துணிந்து முன்னேறத் தொடங்கியது மகிந்தராஜனுடைய சேனா என்பவனின் தலைமையில் சிங்களப்படை எதிர்பாராத விதத்தில் வந்து சோழர் படையின் பகுதியை வளைத்துக்கொண்டது பயங்கரமான பெரும்போர் நடந்தது அதில் சோழ சேனாதிபதியான பராந்தகன் சிறிய தன் வீரப்புகழை நிலைநிறுத்திவிட்டு இன்னுயிரை துறந்தான் இழத்துப்பட்ட பராந்தகன் சிறிய வேளான் என்று சரித்திர கல்வெட்டுகளில் பெயர் பெற்றான் இந்த செய்தியானது பாலைவனத்தில் மலைக்குகையில் ஒளிந்து கொண்டிருந்த வீரபாண்டியனுக்கு எட்டியதும் அம்மன்னன் மீண்டும் துணிவு கொண்டு வெளிவந்தான் மறுபடியும் பெருஞ்சேனை திரட்டி போரிட்டான் இம்முறை பாண்டியசேனை அதோகதி அடைந்ததுடன் வீரபாண்டியனும் உயிர்த்துறக்க நேர்ந்தது இந்த போரில் சுந்தர சோழரின் முதற்குமாரர் ஆதித்த கரிகாலர் முன்னணியில் நின்று பராக்கிரம செயல்கள் புரிந்தார் வீரபாண்டியன் தொலைக்கொண்ட கோபரகேசரி என்ற பட்டத்தையும் அடைந்தார் எனினும் சிங்களமன்னன் மகிந்தனுக்கு ஒரு நல்ல பாடம் கற்பிக்க வேண்டும் என்ற விருப்பம் சுந்தர சக்கரவர்த்திக்கு மட்டுமல்ல சோழ நாட்டு தளபதிகள் சாமந்தகர்கள் வீரர்கள் எல்லாருடைய மனத்திலும் குடிகொண்டிருந்தது படையெடுத்து செல்ல ஒரு பெரிய சைன்யமும் ஆயத்தமாயிற்று தலைமை வகித்துச் செல்வது யார் என்னும் கேள்வி எழுந்தது சுந்தரசோழரின் மூத்த புதல்வர் பட்டத்து இளவரசராகிய ஆதித்த கரிகாலர் அச்சமயம் வடதிசைக்கு சென்றிருந்தார் திருமுனைப்பாடி நாட்டிலும் தொண்டை மண்டலத்திலும் சில நாளாக ஆதிக்கம் செலுத்தி வந்த இரட்டை மண்டல படைகளை அதாவது ராஷ்டிரகுட்டர்களை முறியடித்து விரட்டிவிட்டு புராதனமான காஞ்சி நகரை தமது வாசஸ்தலமாக செய்து கொண்டிருந்தார் மேலும் வடதிசையில் படையெடுத்துச் செல்லுவதற்கு ஆயத்தமும் செய்து கொண்டிருந்தார் இந்நிலைமையில் ஈழமண்டல படைக்கு தலைமை வகித்துச் செல்ல சோழ நாட்டின் மற்ற தளபதிகளுக்குள்ளே பெரும் போட்டி ஏற்பட்டது போட்டியிலிருந்து பொறாமையும் புறங்கூறலும் எழுந்தன இந்த போட்டியை அடியோடு நீக்கி அனைவரையும் சமாதானப்படுத்தும்படியாக சுந்தர சோழ மன்னரின் இளம் புதல்வர் முன்வந்தார் அப்பா பழையாறை அரண்மனையில் அத்தைகளுக்கும் பாட்டிகளுக்கும் இடமில்லை இத்தனை நாள் நான் செல்ல பிள்ளையாக வளர்ந்தது போதும் ஈழப்போருக்கு தலைமை வகித்து நானே இலங்கை சென்று வருகிறேன் என்றார் இளங்கோ அருள்மொழிவர்மர் அருள்மொழிவர்மருக்கு அப்போது பிராயம் பத்தொன்பதுதான் அவர் சுந்தர சோழரின் கடைக்குட்டிச் செல்வ அரண்மனைகளில் வாழ்ந்த ராணிமார்களுக்கெல்லாம் செல்ல குழந்தை சோழ அவர் செல்ல பிள்ளை மன்னர் நல்ல அழகிய தோற்றம் வாய்ந்தவர் அவருடைய தந்தை அறிஞ்சயர் சோழகுலத்துக்கு எதிரிகளாக இருந்த வைதம்பராயர் வம்சத்து பெண்ணாகிய கல்யாணியை அவளுடைய மேனி அழகைக் கண்டு மோகித்து மணந்து கொண்டார் அருஞ்சையருக்கும் கல்யாணிக்கும் பிறந்த சுந்தர சோழருக்கு பெற்றோர்கள் வைத்த பெயர் பராந்தகர் அவருடைய தோற்றத்தின் வனப்பைக் கண்டு நாட்டாரும் நகரத்தாரும் சுந்தர என்று அவரை அழைத்து வந்தார்கள் அத்தகையவருக்கு பிறந்த குழந்தைகள் எல்லாருமே அழகில் மிக்கவர்கள்தான் ஆனால் கடைசியில் பிறந்த அருள்மொழிவர்மர் அழகில் அனைவரையும் மிஞ்சிவிட்டார் அவர் குழந்தையாக இருந்தபோது சோழ வம்சத்து ராணிமார்கள் அவரை முத்தமிட்டு முத்தமிட்டு கண்ணம் கனியச் செய்து விடுவார்கள் எல்லாரிலும் அதிகமாக அவரிடம் வாஞ்சையுடன் இருந்தவள் அவருடைய தமக்கையாகிய குந்தவை அருள்மொழிக்கு இரண்டு பிராயம்தான் மூத்தவளான போதிலும் தம்பியை வளர்க்கும் பொறுப்பை தன் தலைமையிலேயே சுமந்திருப்பதாக குந்தவை பிராட்டி எண்ணியிருந்தாள் குந்தவையிடம் அருள்மொழியும் அதற்கிணையான வாஞ்சை வைத்திருந்தார் தமக்கையிட்ட கோட்டை தம்பி தாண்டுவது கிடையாது இளைய பிராட்டி ஒரு வார்த்தை சொல்லிவிட்டால் போதும் அதற்கு மாறாக பிரம்மாவும் விஷ்ணுவும் சிவனும் சேர்ந்து வந்து சொன்னாலும் அருள்மொழிவர்மர் பொருட்படுத்த மாட்டார் தமக்கையின் வாக்கே தம்பிக்கு தெய்வத்தின் வாக்காய் இருந்தது தம்பியின் முகத்தை தமக்கை அடிக்கடி உற்று நோக்குவாள் விழித்துக் கொண்டிருக்கும்போது மட்டுமல்ல அவர் தூங்கும்போது கூட நாழிகை கணக்கில் பார்த்து கொண்டிருப்பாள் இந்த பிள்ளையிடம் ஏதோ தெய்வீக சக்தி இருக்கிறது அதை வெளிப்படுத்தி பிரகாசிக்க செய்ய வேண்டியது என் பொறுப்பு என்று எண்ணமிடுவாள் தம்பி தூங்கும்போது அவருடைய உள்ளங்கைகளை அடிக்கடி எடுத்து பார்ப்பாள் அந்த கைகளில் உள்ள ரேகைகள் சங்கு சக்கர வடிவமாக அவளுக்கு தோன்றும் ஆஹா உலகத்தை ஒரு குடை நேழில் புறந்திட பிறந்தவன் இவன் என்று சிந்தனை செய்வாள் ஆனால் சோழ சிங்காதனத்தில் இவன் ஏறுவான் என்று எண்ணுவதற்கே இடம் இருக்கவில்லை இவனுக்கு மூத்தவர்கள் பட்டத்துக்கு உரியவர்கள் இரண்டு பேர் இருந்தார்கள் பின் இவனுக்கு எங்கிருந்து ராஜ்யம் வரப்போகிறது எந்த சிம்மாசனத்தில் இவன் ஏறப்போகிறான் கடவுள் சித்தம் எப்படியோ யார் கண்டது உலகம் மிக்க விசாலமானது எத்தனையோ தேசங்கள் எத்தனையோ ராஜ்யங்கள் இந்நில உலகில் இருக்கின்றன பூஜபல பராக்கிரமத்தினால் ஒரு நாட்டிலிருந்து இன்னொரு நாடு சென்று சிங்காதனம் ஏறி பற்றி கதைகளிலும் காவியங்களிலும் நாம் கேட்டதில்லையா கங்கை நதி பாயும் வங்க நாட்டிலிருந்து துரத்தி அடிக்கப்பட்ட இளவரசன் படகிலேறி இலங்கைக்கு சென்று அரசு புரியவில்லையா ஆயிரம் வருஷமாக அந்த சிங்கள ராஜவம்சம் நிலைத்து நிற்கவில்லையா இவ்விதமாக குந்தவை பிராட்டி ஓயாத சிந்தித்து வந்தாள் கடைசியாக இலங்கைக்கு அனுப்பும் சைன்யத்துக்கு யார் தளபதியாகப் போவது என்பது பற்றி விவாதம் எழுந்தபோது அதற்குரியவன் அருள்மொழிதான் என்று முடிவுக்கு வந்தாள் தம்பி அருள்மொழி உன்னை ஒரு கணம் பிரிந்திருப்பது என்றாலும் எனக்கு எத்தனையோ கஷ்டமாகத்தான் இருக்கிறது ஆயினும் நானே உன்னை போகச் செல்ல வேண்டிய சமயம் வந்துவிட்டது இலங்கை படையின் தலைவனாக நீதான் போக வேண்டும் என்றாள் இளவரசர் குதூகலத்துடன் இதற்கு சம்மதித்தார் அரண்மனை வாழ்விலிருந்தும் அந்தப்புற மாதரசிகளின் அரவணைப்பிலிருந்தும் எப்போது தப்புவோம் என்று அருள்மொழிவர்மரின் உள்ளம் துடித்துக் கொண்டிருந்தது அருமை தமக்கியே இப்போது போகச் சொல்லிவிட்டாள் இனி என்ன தடை குந்தவை தேவி மனம் வைத்துவிட்டால் சோழ சாம்ராஜ்யத்தில் நடவாத காரியம் ஒன்றுமே கிடையாது இலங்கோ அருள்மொழிவர்மர் தென்திசை சோழ சைன்யத்தின் மாதண்ட நாயகரானார் இலங்கைக்கும் போனார் அங்கே படைத்தலைமை வகித்து சில காலம் போர் நடத்தினார் ஆனால் போர் எளிதில் முடிகிறதா இல்லை அவர் போர் நடத்திய முறைக்கும் மற்றவர்களின் போர் முறைக்கும் வித்தியாசம் இருந்தது தாய்நாட்டிலிருந்து அவர் வேண்டியபடியெல்லாம் தளவாடங்களும் சாமக்கிரியைகளும் சரியாக வந்து சேரவில்லை ஆகையால் இடையில் ஒரு தடவை தாய்நாட்டுக்கு வந்திருந்தார் தந்தையிடம் சொல்லி தம் விருப்பத்தின்படி எல்லா ஏற்பாடுகளையும் செய்து கொண்டார் மறுபடியும் ஈழத்துக்குச் செல்ல ஆயத்தமானார் அருமை தம்பியை போர்முகத்துக்கு அனுப்புவதற்கு குந்தவை தேவி பழையாறையின் பிரதான மாளிகையில் மங்கள நிகழ்ச்சிகளை ஏற்பாடு செய்திருந்தாள் அருள்மொழிவர்மர் புறப்பட்ட போது அரண்மனை முற்றத்தில் வெற்றி முரசுகள் முழங்கின சங்கங்கள் ஆர்ப்பரித்தன சிறு பறைகள் ஒழித்தன வாழ்த்து கோஷங்கள் வானையளாவின சோழகுலத்து தாய்மார்கள் அனைவரும் அரண்மனையின் செல்ல ஆசி கூறி நெற்றியில் மந்திரித்த திருநீற்றையிட்டு திருஷ்டிகழித்து வழியனுப்பினார்கள் அரண்மனை வாசலின் முகப்பில் அருள்மொழிவர்மர் வீதி வாசற்படியில் இறங்க வேண்டிய இடத்தில் குந்தவை தேவியின் தோழி பெண்கள் கைகளில் தீபமேற்றிய தங்கத்தட்டுக்களை ஏந்திக் கொண்டு நின்றார்கள் தோழி பெண்கள் என்றால் சாமானியப்பட்டவர்களா தென்னாட்டிலுள்ள புகழ்பெற்ற சிற்றரசர்களின் குடும்பங்களைச் சேர்ந்தவர்கள் பழையாறை அரண்மனையில் செம்பியன்மாதேவிக்கு பணிவிடை செய்வதையும் குந்தவை பிராட்டிக்குத் தோழியாக இருப்பதையும் பிறர்க்கரும் பாக்கியமாக கருதி வந்திருந்தார்கள் அவர்களிலே கொடும்பாளூர் சிறிய வேளாரின் புதல்வி வானதியும் இருந்தாள் இளவரசர் சற்று தூரத்தில் வருவதை பார்த்ததும் அந்த பெண்கள் எல்லோருமே மனக்கிளர்ச்சி அடைந்தார்கள் இளவரசர் அருகில் வந்ததும் கையில் ஏந்திய தட்டுகளை சுற்றி ஆலத்தி எடுத்தார்கள் அப்போது வானதியின் மேனி முழுதும் திடீரென்று நடுங்கிற்று கையில் தட்டு தவறி கீழே விழுந்து டனார் என்ற சத்தத்தை உண்டாக்கியது அடடா இது என்ன அவசகுணம் என்ற எண்ணம் எல்லாருடைய மனத்திலும் உண்டாயிற்று ஆனால் தட்டு கீழே விழுந்த பிறகும் திரிமட்டும் எரிந்து கொண்டிருப்பதை பார்த்துவிட்டு அனைவரும் நிம்மதியடைந்தார்கள் இது மிக்க நல்ல சொகுணம் என்றே முதியவர்கள் உறுதி கூறினார்கள் எவ்வித காரணமும் இன்றி பீதியும் கலக்கமும் அடைந்து தட்டை நழுவவிட்ட பெண்ணை பார்த்து புன்னகை புரிந்துவிட்டு இளங்கோ அருள்மொழிவர்மர் மேலே சென்றார் அவர் அப்பால் சென்றதும் வானதியும் மயக்கமடைந்து கீழே சுருண்டு விழுந்துவிட்டாள் ஆஹா இப்பேற்பட்ட தவறு செய்துவிட்டோமே என்ற எண்ணமே வானதியை அவ்வாறு மூர்ச்சியடைந்து விழும்படி செய்துவிட்டது குந்தவையின் கட்டளையின் பேரில் அவளை மற்ற பெண்கள் தூக்கிச் ஓர் அறையில் மேடையில் கிடத்தினார்கள் குந்தவை பிராட்டி தம் சகோதரர் புறப்படுவதை பார்ப்பதற்கு கூட நில்லாமல் உள்ளே சென்று வானதிக்கு மூர்ச்சை தெளிவிக்க முயன்றாள் வாசலில் நின்றபடியே வானதி சுருண்டு விழுந்ததை பார்த்துவிட்ட அருள்மொழிவர்மர் தாம் குதிரை மீது ஏறுவதற்கு முன்னால் விழுந்த பெண்ணுக்கு எப்படி இருக்கிறது மயக்கம் தெளிந்ததா என்று விசாரித்து வர ஆள் அனுப்பினார் விசாரிக்க வந்தவனிடம் குந்தவை தேவி இளவரசரை இங்கே சிறிது வந்து பார்த்துவிட்டு போக சொல்லு என்று திருப்பி சொல்லி அனுப்பினாள் தமக்கையின் சொல்லை என்றும் தட்டி எறியாத இளவரசர் அவ்விதமே மீண்டும் அரண்மனைக்குள் வந்தார் வானதியை தம் தமக்கை மார்பின் மீது சாத்திக் கொண்டு மூர்ச்சை முயன்று கொண்டிருந்த காட்சி அவருடைய மனத்தை உருக்கியது அக்கா இந்த பெண் யார் இவள் பெயர் என்ன என்று இளங்கோ கேட்டார் சிரிய சிறியவேளாரின் மகள் இவள் பெயர் வானதி கொஞ்சம் பயந்த சுபாவமுடையவள் என்றால் குந்தவை ஆஹா இப்போது இவள் மூர்ச்சையாகி விழுந்ததின் காரணம் தெரிந்தது இந்த பெண்ணின் தந்தைதானே இலங்கை சென்று மீண்டும் வராமல் போர்க்களத்தில் மாண்டார் அதை நினைத்து கொண்டால் போலிருக்கிறது என்றார் இளவரசர் இருக்கலாம் ஆனால் இவளை பற்றி நீ கவலைப்பட வேண்டாம் நான் பார்த்துக்கொள்கிறேன் இலங்கை சென்று விரைவில் வெற்றி வீரனாக திரும்பி வா அடிக்கடி எனக்கு செய்தி அனுப்பி கொண்டிரு என்றாள் இளைய பிராட்டி ஆகட்டும் இங்கே ஏதாவது விஷயம் நிகழ்ந்தாலும் எனக்கு செய்தி அனுப்புங்கள் என்றார் இளங்கோ இச்சமயத்தில் இளவரசரின் இனிய குரலின் மகிமையினால்தானோ என்னவோ வானதிக்கு மூச்சை தெளிந்து நினைவு வரத் தொடங்கியது அவளுடைய கண்கள் முதலில் லேசாக திறந்தன எதிரில் இளவரசரை பார்த்ததும் கண்கள் அகன்று விரிந்தன பின்னர் முகமும் மலர்ந்தது அவளது பவழ செவ்வாயில் தோன்றிய புன்னகையினால் கண்ணங்கள் குழிந்தன உணர்வு வந்ததும் நாணமும் கூட வந்தது சட்டென்று எழுந்து உட்கார்ந்தாள் பின்னால் திரும்பி பார்த்தாள் தன்னை இளைய பிராட்டி தாங்கிக் கொண்டிருப்பதை தெரிந்து கொண்டு வெட்கினாள் நடந்ததெல்லாம் ஒரு கணத்தில் நினைவு வந்தன அக்கா இந்த மாதிரி செய்துவிட்டேனே என்று கண்களில் நீர்மல்க கூறினாள் இதற்கு குந்தவை மறுமொழி சொல்வதற்குள் இளவரசர் நீ ஒன்றும் கவலைப்பட வேண்டாம் ஆனதி தவறுவது யாருக்கும் நேரிடுகிறதுதான் மேலும் உனக்கு அவ்விதம் நேருவதற்கு முக்கிய காரணமும் இருக்கிறது அதைத்தான் இளைய பிராட்டியிடம் சொல்லிக் கொண்டிருந்தேன் ார் வானதிக்கு தான் காண்பது உண்மையா கேட்பது மெய்யா என்ற சந்தேகமே வந்துவிட்டது பெண்களை சாதாரணமாக ஏறிட்டு பார்க்காமலே போகும் வழக்கமுடைய இளவரசரா என்னுடன் பேசுகிறார் எனக்கு ஆருதல் மொழி கூறி தேற்றுகிறார் என் பாக்கியத்தை என்னவென்று சொல்வது ஆஹா உடம்பு புல் அரிக்கிறதே மறுபடியும் மயக்கம் வந்துவிடும் போலிருக்கிறதே இளவரசர் அக்கா சேனைகள் காத்திருக்கின்றன நான் போய் வருகிறேன் நீங்கள் எனக்கு செய்தி அனுப்பும்போது இந்த பெண்ணுக்கு உடம்பு எப்படி இருக்கிறது என்று சொல்லி அனுப்புங்கள் தாய் தகப்பனில்லாத இப்பெண்ணை நன்றாக பார்த்துக் கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லிவிட்டு கிளம்பிச் சென்றார் இவற்றையெல்லாம் குந்தவை தேவியின் மற்ற தோழி பெண்கள் மேல் மாடங்களிலிருந்து பலகணிகளின் வழியாக பார்த்துக்கொண்டும் கேட்டுக்கொண்டும் இருந்தார்கள் அவர்களுடைய உள்ளங்களில் பொறாமைத்தி கொழுந்துவிட ஆரம்பித்தது அன்று முதல் குந்தவை பிராட்டி வானதியிடம் தனி அன்பு காட்டத் தொடங்கினாள் தான் கற்றிருந்த கல்வியையும் கலைகளையும் அவளுக்கும் கற்பித்தாள் எங்கே போனாலும் அவளையும் தவறாமல் கூட அழைத்துச் சென்றாள் அரண்மனை நந்தவனத்துக்கு வானதியை அடிக்கடி அழைத்துச் சென்று அந்தரங்கம் பேசினாள் தன் இளைய சகோதரனுடைய வருங்கால மேன்மையை குறித்து தான் கண்டு வந்த கனவுகளையெல்லாம் அவளிடமும் சொன்னாள் அதையெல்லாம் வானதியும் ஷத்தையுடன் கேட்டாள் மேலே கூறிய நிகழ்ச்சிக்கு பிறகு வானதி இன்னும் நாளைந்து தடவை உணர்வு இழந்து மூர்ச்சியடைந்தாள் அப்போதெல்லாம் குந்தவை பிராட்டி அவளுக்கு தக்க சிகிச்சை செய்து திரும்ப உணர்வு வருவித்தாள் மூர்ச்சை தெளியும்போது வானதி விம்மி விம்மி அழுது கொண்டே எழுந்திருப்பாள் என்னடி அசடே இதற்காக இப்படி அழுகிறாய் என்று குந்தவை கேட்பாள் தெரியவில்லையே அக்கா மன்னியுங்கள் என்பாள் வானதி குந்தவை அவளை கட்டிக்கொண்டு உச்சி முகந்து ஆறுதல் கூறுவாள் இவையெல்லாம் மற்ற பெண்களுக்கு மேலும் மேலும் பொறாமையை வளர்த்து கொண்டிருந்தன எனவே குந்தவையும் வானதியும் ரதமேறி குழந்தை ஜோதிடரின் வீட்டுக்கு போன பிறகு அப்பெண்கள் மேற்கூறியவாறெல்லாம் எல்லாம் பேசிக்கொண்டது இயல்பே அல்லவா தொடரும்